1: Muy buenos días Puerto Rico, bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Es viernes, gracias a Dios. Vamos a tocar varios temas. Ayer, cuando estaba finalizando el programa, eh, salió la información de que el Tribunal eh, de Primera Instancia le había otorgado unos 30 días a, a las personas que levantaron unas estructuras de manera ilegal en la parte de la entrada de Camino del Indio eh, justo en, en la Reserva Natural Bahía de Jobos esto es en Salina. ustedes recordarán que hace como, ya ha pasado como año y medio eh, este tema fue eh, bastante público pero eran otras estructuras que habían sido levantadas y ¿verdad? ese es otro trámite que se está llevando a cabo aquí estamos hablando de unas estructuras que están justo al principio del Camino del Indio y y también hay otras áreas, ¿verdad?, de allí, de, de la Comunidad las Mareas, eh, que incluso lo, los líderes comunitarios estaban pidiendo que se tomara cartas en el asunto. Vamos a estar dialogando precisamente con la secretaria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales sobre este tema. Le doy los buenos días a la licenciada Anaís Rodríguez. ¿Cómo está?
2: Buenos días, Miri. que un placer estar contigo en la, en la
1: casi tarde de hoy. <ríe> ya, ya quiere que sea la tardecita. Bueno, es que me, gracias ya por me,
2: que... me cogiste diciendo que era bien y
1: ya yo soy. Sí. me levanté temprano así que ya estamos casi tarde Sí, la verdad es que los viernes uno quiere que se acabe el día rápido pero bueno, <risa> gracias por estar con nosotros secretaria, vamos a hablar sobre esta orden precisamente hace un tiempito atrás hablábamos sobre este tema eh, eh, y estamos hablando, no recuerdo si usted me había dicho que eran como, no llegaban ni, ni a 20 estructuras, era menos de eso y, y eso es justo en la entrada del camino del indio, secretaria Mira, aquí
2: hay dos demandas, ¿verdad? Una que son las casas que están en el principio de la reserva, que son un poco más de una docena de casas. Y adicionalmente, luego de que erradicáramos esa demanda, se erradicó una demanda adicional sobre una persona que empezó una construcción nueva. Eh, esa es la demanda que eh, recientemente el tribunal ordenó, que en 30 días, luego de haber conseguido los permisos de las agencias correspondientes, se demoliera la estructura que se intentó completar allí.
1: Ah, o sea que o las está... estructuras,
2: debo aclarar, ¿verdad? Porque era más de una.
1: Ah, es, eh, ok, pero esa segunda demanda es, es una estructura o varias.
2: Es, es una casa de dos pisos o la intención de una casa porque no estaba completada un muelle, unas verjas y otra estructura eh, un poco más pequeña al lado.
1: Ah, una. Ok, entonces estamos hablando, y eso fue lo que precisamente ordenó ayer el tribunal a que, a, que sea eh, de, demolido. Eso es correcto. Ah, ok. Y entonces, ¿qué, ¿qué ha pasado con la otra demanda sobre la docena de, de estructuras?
2: Ya esa es un poco más compleja, ¿verdad? Por la cantidad de personas que están envueltas, por el descubrimiento de pruebas eh, que conllevó este caso. Ya habiendo completado el descubrimiento de pruebas, ya entonces está sometido eh, a los procesos de los tribunales para entonces esperar por que se completen los procesos y llegue la sentencia a su correspondiente momento.
1: Ok, entonces eh, esta casa, que fue entonces lo que se mandó a a demoler eh, ustedes, eh, ¿cómo surge todo esto? ¿Surgió una querella y, y estas personas no tenían los permisos para estar construyendo ahí?
2: En este caso no fue a través de una querella, sino fue una, una intervención del cuerpo de vigilantes, eh, el cuerpo de vigilantes en su edad patrullaje preventivo, se da cuenta de lo que está sucediendo, hace, lo, hace las intervención correspondientes y, y comienza el proceso administrativo sobre este caso.
1: Ahora, esto, este levantamiento de esta estructura, que todavía no estaba terminada, pero ya estaba en proceso, lo que me da a entender es que esto incluso surgió luego ¿verdad? de, de todo este revolú, de cuando se comenzaba a hablar de, de, de Bahía de Jobos, Camino del Indio, que incluso los federales fueron a, a ver las, las otras estructuras que ya estaban levantadas y que incluso estaban hasta en Airbnb.
2: Luego de que el caso se hizo vocal, continuaron construyendo y verdad y, y luego y yo creo que habíamos dialogado sobre eso rápido que pasó el huracán Siona que personas intentaron tirar rellenos en el área y, y que habían montañas de cúmulos de relleno que iba a ser depositado nuevamente en el área y que el departamento se presenció en esa área y removió todo ese relleno que intentaban depositar en en, en el camino verdad y yo creo que mi, esto reafirma el compromiso del Departamento de Recursos Naturales y de esta Administración en proteger y conservar cada uno de nuestros recursos naturales. Basta ya de hacerse de la vista larga de lo que dice la ley y el reglamento de los, del Departamento de Recursos Naturales. Y que no quepa duda, que vamos a llegar a las últimas consecuencias en cada uno de los casos que están pendientes. Y si verdad <ríe> podemos ver bien en los casos que han sido vocales, en eh, los últimos meses eh, todos han tenido un factor denominador como obras sin permisos y terminan en exactamente lo mismo, demoliciones. Así que aquel que construya de manera ilegal le va a salir exageradamente caro porque vamos a ir hasta las últimas consecuencias y le va a costar construir y le va a costar demoler y le va a costar restaurar el hábitat a las condiciones mejores de cómo las encontró antes de que le
1: impactara la mano Sé que hay otro ¿verdad? hay otro proceso que eh, donde está involucrado el Departamento de Justicia. Bueno, y, y hay un, ¿verdad? en la fase criminal, el Departamento de Justicia, también hay un bufete que, que está llevando un proceso. Ese es un poquito más complejo. ¿Cómo va corriendo ese sobre otras estructuras que fue cuando explotó eh, el asunto público de todas estas estructuras que... Cuando yo visité la zona, yo dije, madre mía, yo no sé ni cómo estas personas levantaron esto sin que nadie se percatara y, y, y no levantaran, ¿verdad?, una bandera de alarma, porque estamos hablando de que tienen muelles, eh, casas de dos niveles, eh, o sea, un pobretón no puede levantar una estructura como esa.
2: La verdad es que muchas de estas personas aprovecharon las diferentes emergencias que ocurrieron en la isla, los huracanes, los terremotos, eh, ¿verdad?, la falta de personal, o sea, es, es imposible pensar que va a haber la cantidad de vigilantes, de, hay, hay miles de playas en Puerto Rico, pensar que va a haber un vigilante por cada playa eh, es irreal, ¿verdad? Así que no va a haber 24-7, un vigilante velando por cada uno de nuestros recursos naturales, pero es verdad, por eso es que la exhortación y la ayuda ciudadana es importante y ahora se ha hecho aún más vocal en, 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 en reportar este tipo de casos para que podamos atenderlo con la rapidez que amerita. Eh, y, y estas personas han utilizado estos eh, espacios de tiempo que han ocurrido y han aprovechado estas emergencias y desastres atmosféricos para hacer estas construcciones. Pero, Mili, la natura, dos cosas. La naturaleza se encarga de, de restaurar... Eh, y, y, y al final del día de recuperar lo que lo que les robaron eh, y al final del día también el departamento se va a encargar no importa el tiempo que esté pasando eh, o el que vaya a pasar, de recuperar lo que le pertenece al pueblo de Puerto Rico y le va a costar caro a aquella okay, pero entonces que eso de las
1: bahías las otras estructuras, las originales eso sigue todavía eh, corriendo su curso, ¿ha pasado algo nuevo ahí? Ya terminó el descubrimiento de pruebas y el caso está sometido en los tribunales. No, hablo, que, hablo de las la estructuras, las la primeras, cuando explotó el, el asunto. Por eso,
2: el, el, el último ya ya tiene sentencia, pero el primero que fue sometido sobre cerca de un poco más de una de, de docena de personas, ese ya eh, ¿verdad? lo que estamos esperando ya eh, son las últimas determinaciones del tribunal.
1: Ok, o sea que estamos entonces hablando en total de dos, es que yo estaba de momento pensé que eran más. Ok, ahora vamos a hablar eh, sobre la, la situación de la, de la parguera, la investigación que era en cinco casas que estaba llevando el Departamento de Recursos Naturales Ambientales. ¿Cómo, cómo está corriendo eso?
2: Cada uno de los casos, ¿verdad?, van por sus trámites administrativos y, y las partes están presentando sus alegaciones y y la evidencia en cada uno de esos casos y en sus momentos, ¿verdad?, los oficiales examinadores harán determinaciones y las recomendaciones ¿verdad? para que el, el secretario las evalúe y tome una determinación en cada uno de estos casos.
1: Ayer trascendió públicamente, secretaria, eh, de que en la caseta 27, y sabemos todo, ¿verdad? que esta es la que ha sido más controvertible, eh, en un momento dado se dijo que estaba inscrita en el CRIM, ha surgido evidencia de que no estaba inscrita esa caseta en el CRIM, sino hasta el 19 de septiembre del 2023. Eh, a mí me verdad me, me, me llama la atención porque incluso eh, Pedro Cardona Roig eh, publicó en, en su cuenta un documento que en efecto demuestra que esta propiedad no estaba inscrita hasta el 19 de septiembre del 2023. Eh, a mí me llama la atención ese detalle, o sea, no estaba inscrita.
2: Yo no me atrevería, ¿verdad?, en este momento a hacer eh, alguna expresión sobre eso, ¿verdad? No es mi área de expertise, eh, cómo uh -huh. funciona el crimen. Yo lo único que te puedo decir en este momento es que en el área de la palguera ha habido violaciones en varias eh, estructuras que están allí y están siendo evaluadas a nivel administrativo del Departamento de Recursos Naturales tras la intervención del, Depart del Cuerpo de Vigilante del Departamento de Recursos Naturales.
1: Ese proceso administrativo, usualmente ¿cuánto cuánto tiempo toma esos procesos? ¿Son largos? O, ¿O veremos verdad que, que va a haber una adjudicación en, eh, antes de que finalice el año? ¿Cómo, cómo correría ¿verdad? este proceso? Pues mira, todo
2: todo depende eh, de cuán extenso, cuán complicado sean los casos pero el fin de, de los trámites administrativos es que sean más ágiles que los, los trámites judiciales, ¿verdad? Así que eh, de que haya mayor flexibilidad, mayor apertura en correlación a las reglas de procedimiento civil, ¿verdad? Eh, eso es lo que me refiero, a los procedimientos legales y a las reglas que pudieran de ordinario regir en un tribunal. Eh, así que la esperanza, la expectativa, es, debo decir, es que sea un
1: proceso mucho más rápido. Sí, definitivamente. Bueno, pues vamos a ver, esto está en proceso administrativo y entonces eh, se verá una adjudicación en un momento dado. Sí,
2: sol y playa.
1: Un, 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 ajá. ¿Ah? Perdóname, sol y playa. Vamos a sol y playa. Se ordenó finalmente demoler, se, se, se está demoliendo el muro, aunque ¿verdad? Eh, se están quedando, lo que me están diciendo es que se están quedando como unos pedazos, pero hay, por ejemplo, hay otras áreas eh, que deben ser demolidas, pero no está dentro del contrato de este contratista que está eh, tumbando ese muro en sol. Y Playa, ¿usted ha tenido comunicación con la Junta de Planificación para que en efecto ¿verdad? se pueda destruir todo eh, el impacto ambiental que se hizo en esa zona?
2: Entre agencias hermanas siempre hay conversaciones, ¿verdad? Lo que te puedo decir sobre este caso es que la sentencia es clara aquello que fue construido de, de, en esa área de manera ilegal debe de ser demolido. No tengo la constancia de qué es lo que dice el contrato, eh, solamente te puedo hablar ¿verdad? De, de lo que dice la sentencia y el rol del Departamento de Recursos Naturales en este caso. En este caso eh, en, sirvió ¿verdad? De, eh, de, de parte indispensable en este caso por la pericia que tiene el Departamento en este asunto. Ahora mismo, el rol del departamento es que concedió un permiso para usar los bienes de dominio público para realizar la demolición y la presencia del cuerpo de vigilantes eh, es importante para que asegurarnos que haya cumplimiento a lo establecido en ese permiso. Ese es el rol del departamento en este momento. No es supervisar las obras, no es verificar el contrato entre las partes. ¿Quién, quién hace eso, la se, es Secretaría? Bueno, hay una sentencia de un tribunal, ¿verdad? Eh, en su momento, pues, eh, si hay cumplimiento o no con esa sentencia,
1: lo decidirá el juez. Bueno, vamos a ver, ¿verdad?, qué, qué trasciende en torno a eso. Finalmente, eh, en torno al zoológico, finalmente... Eh, Obviamente va a ser otra cosa, no va a ser un santuario, no va a ser un momento zoológico. Esto ha surgido temas de que ¿verdad? aspirantes que quieren ser alcaldes o alcaldesa, en este caso de, de Mayagüez, están procurando que esos terrenos que sí si pasen al municipio, aunque eso fue algo donado a la Universidad de Puerto Rico. ¿Qué que finalmente va a, a terminar siendo ¿verdad? lo que era esa estructura del zoológico? ¿Se va a cumplir con, con la agenda que tenían con, con la arquitecta Astrid Díaz? Mira,
2: lo primero es que hubo cumplimiento con el acuerdo eh, federal firmado, ya habiendo trasladado hace algunas semanas la totalidad de los animales que allí estaban. Entonces continuamos con nuestro proyecto de reconstrucción eh, en ese espacio. Hubo una reconstrucción y una reconceptualización completamente nueva. Eh, un concepto donde va, sí va a haber contacto con la naturaleza con el hábitat que está allí, el ecosistema que es único de esa área. Eh, lo cierto es que los terrenos le pertenecen al gobierno de Puerto Rico y que fue el Departamento de Recursos Naturales, tras el paso del huracán María, quien tiene en este momento eh, los fondos asignados para la reconstrucción de ese espacio.
1: Bueno, vamos a ver, ¿verdad?, cómo corre ese proceso. Secretaria, gracias por haber entrado unos minutitos aquí en Dígame. Sí, la como
2: siempre, y yo creo que cada uno de los casos que hemos discutido es ejemplo de que el de, por mucho tiempo se dijo que el Departamento de Recursos Naturales no estaba haciendo su trabajo, que estaba mirando para otro lado. Es todos Estos casos que hemos discutido es que estamos haciendo que causas sucedan, que cada uno de los casos los estamos cerrando y no solamente esos casos, sino los demás que el cuerpo de vigilantes que el de con la ayuda ciudadana estamos recibiendo querellas, estamos interviniendo y aplicando con la mayor rigurosidad la ley y el reglamento.
1: Secretaria, muchas gracias. Se cuida.
2: Como siempre, un privilegio y bonito fin de semana para todos.
1: Igualmente para usted, la licenciada Anaís Rodríguez, secretaria del Departamento de Recursos Naturales e Ambientales, hablando verdad un, un poquito eh, sobre lo que, fíjense, lo que, fíjese que eh, el tribunal ordenó ayer, en honor a la verdad, es que se demoliera una estructura, una, de una persona que estaba construyendo eh, una casa de dos pisos, también había una casita por el ladito, pequeñita. Esa es la que hay que. Y esto surge luego de todo lo que trascendió públicamente sobre las primeras estructuras, que son una docena, yo creo que llega casi a 20, que es lo que se estuvo reseñando por tiempo eh, y que estaba literalmente ahí. En, eh, recuerden que la Bahía de Jobos es una reserva natural. Eh, y bueno, eso, ahí hay una fase criminal, como también una eh, en los tribunales. Y bueno, sobre lo que tiene que ver con las investigaciones de la parguera, eso sigue verdad, en una fase administrativa y por otro lado ella desconoce verdad sobre si la caseta 27 de la familia Vargas Yabona eh, que verdad, que son los suegros de la comisión residente Jennifer González, que en efecto si está o no inscrita en el crimen, la realidad es que hay documentos, y precisamente de eso voy a hablar con mi próximo invitado, Pedro Cardona Roy, planificador, saludos, ¿cómo está?
3: Buenos días, Mili, muy bien. Hacer estar contigo esta lluviosa mañana.
1: Ay, bueno, nos hace falta un poquito de lluvia. Eh, Pedro Cardona Roy, que estuve hablando con la secretaria, de verdad ya no, no se atrevió, fue muy cato, cautelosa. Bueno, al final del día le tocará a ella adjudicar lo que le llegue sobre estas estructuras en, en la parquera, pero desconocía, eh, no tenía información y reconoce que no es su área de la expertise. Si estaba no inscrita, usted tiene documentos y ha compartido documentos donde eh, ¿Fue inscrita esta caseta 27 el 19 de septiembre del 2023?
3: Sí, todo parece indicar que esta caseta 27 no estaba inscrita. Y recordemos que aquí hay varias cosas, Mili, en relación a este asunto. El día 7 de julio se alegó que unas personas habían causado daño a una estructura, precisamente la estructura de la caseta 27, y que existían unos derechos de los señores Vargas Llabona que descansaban sobre una eh, inscripción que alegaban tener de esa estructura en el eh, Centro de Recaudación de Impuestos Municipales. Eh, estas estructuras en La Parguera no tienen título de propiedad porque están dentro de dominio público y estas son unas invasiones que se hicieron en los años 60 y 70 de bienes de dominio público. Por lo tanto, descansan sobre esa eh, inscripción que tiene o registro en el Centro de Recaudación de Impuestos Municipales. Al presentarse esa inscripción del día 19 de septiembre de 2023, queda en entredicho la capacidad que tenían las partes que demandaron a los manifestantes por alegados daños a la propiedad. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo se va a ver el caso en contra de los manifestantes, recordemos que le pusieron una fianza de medio millón de dólares la jueza que dio el caso, pues ¿cómo van a ver estas alegaciones? Eso va
1: a ser interesante. Ahora, eh, sí, sí, es que si, si el documento dice de que estuvieron inscritas el 19 de septiembre, a mí me llama, me llama la atención porque no existía entonces un registro hasta esa fecha. Y esto es algo porque me parece que... Porque ahí hay una violación. Supone que eso todo eso está inscrito en el crimen.
3: Correcto. Para, para mí fue una sorpresa cuando el fin de semana pasado eh, pues uh -huh. se, sacamos una publicación donde aparecía esa caseta 27 por primera vez. Yo no había visto la caseta 27 en los registros del crime previo al fin de semana pasado. Y ayer, pues entonces, se hace público... Esta inscripción que se realizó el día 19 de septiembre, eh, pues, ¿cómo sucede esto? Por un lado, ¿cuál es el propósito de inscribir ahora y qué es lo que están tratando de presentar? Pues, de eso habrá que ver en el, el tribunal que verdad? Eh, pero apunta a unos intentos de manipulación que coinciden con unos reportajes que salieron ayer y unas alegaciones de que eh, hay caseteros que tienen eh, unos alegados permisos de, de electricidad, permisos de descargas sanitarias y de conexión de agua. Que recordemos que no hay tal cosa como un permiso de conexión de agua ni un permiso de conexión de luz. Lo que hay es una autorización ¿verdad? y una conexión que se realiza y, y un contador, eso no constituye un permiso ni tampoco es prueba de título. Eh, con el documento del Centro de Recaudación de Impuestos Municipales hay también una escritura y esa escritura otorgada en el año 2017 dice que en este lugar no hay un título y que alguien dijo que al señor Escabí cuando le vendieron, pues que el título se había extraviado y por lo tanto no forma parte del registro de esta propiedad. Eh, pero, ¿sabes? Si tú no tienes título eh, y tú estás comprando y además pues se dice allí que se reconoce que están en áreas inundables, que están en un área de riesgo, que está contaminada, etcétera. Hay toda una serie de, de declaraciones en esos documentos que, que son muy interesantes y que la gente las puede ver en la página del urbanista. Y la secretaria, Naís Rodríguez Vega, debía estar pendiente a, a la información que sacamos a través de eh, el, el urbanista para que pueda estar en conocimiento de estos asuntos y ver cómo realmente hacemos que las cosas pasen
1: bueno y, y, y eso juega un papel sumamente importante, especialmente en este proceso administrativo verdad que se está eh, eh, llevando a cabo, porque entonces hay, hay unas cosas que hay que indagar. Por otro lado, con lo de Sol y Playa, ella sostiene que no le corresponde su, supervisar las obras eh, y, y que hay una orden del tribunal eh, finalmente ya por fin se demolió todo el muro, porque obviamente sabemos que hay otras áreas que, que no están dentro del contrato de ese contratista.
3: Mira, a mí me sorprendió mucho esa declaración de la secretaria Anaí Rodríguez Vega, quien yo creo que ha llevado el caso de Sol y Playa bastante bien. Pero cuando ella dice que no tiene jurisdicción aquí, que hay una sentencia que se tiene que cumplir, es cierto que hay una sentencia que se tiene que cumplir, pero ella sigue siendo la custodia y tiene la responsabilidad de velar por la integridad de los bienes de dominio público y además el hábitat crítico de las tortugas y especies protegidas que anidan en este lugar. Y desde esa perspectiva, la presencia de la verja siempre ha sido un problema para la integridad de esos sistemas naturales que están totalmente bajo su jurisdicción. Parece que se le olvidó esa parte de la cual es responsable. Además, ella es parte de un aparato gubernamental multidimensional en el que también comparte responsabilidad con la Junta de Planificación, quien fue el ente que demandó para cumplir con esta sentencia de demolición. Eh, o sea, quienes invocaron la ilegalidad de todos los trámites en Sol y Playa fue la Junta de Planificación, y al igual que el Departamento de Recursos Naturales, la Junta de Planificación tiene una responsabilidad primaria de velar por el cumplimiento estricto con las sentencias que fue a petición suya. Eh, y, y no han ido ni una sola vez a Playa Los Almendros a verificar que se esté cumpliendo con la sentencia del tribunal que ellos pidieron. Entonces, yo, yo creo que aquí, pues de nuevo, a veces se olvidan de cuáles son sus roles y eso es peligroso porque lleva a la ciudadanía a pensar que aquí hay un doble discurso, uno para las cámaras y otro en privado.
1: Ahora, eh, lo que es real aquí es que si estas, estos casos no hubiesen trascendido públicamente, eh, pues porque la ciudadanía se ha activado, eh, yo creo que estaríamos, ¿verdad?, eh, con estas violaciones ahí, yo entiendo que el recurso Naturales no tiene suficiente vigilante, porque la realidad es que no los tiene y necesitaría más fondos, pero gracias a la ciudadanía que está pendiente, eh, se, se ha logrado mucho, sin duda alguna. Sí.
3: Yo, yo creo que eso que, que tú mencionas es fundamental. Aquí ha habido una movilización ciudadana y una fiscalización sin precedentes que ha llevado al resultado de estos casos, ya que todos estamos más conscientes de lo que sucede. Anoche hablaba el secretario Cidre en un programa de entretenimiento de noticias y decía que habían veintipico eh, habían de funcionarios atendiendo los sesenta municipios en el trámite de permiso y que no es suficiente, pero que no van a poner más, que ellos tienen el compromiso de que no van a aumentar el número de empleados que lo que van a hacer es programar para que las cosas salgan más rápido. Y debemos de tener cuidado porque la secretaria a lo que apuntaba en el caso de las mareas es que ese trámite automático de autorización que dio paso a que el ingeniero Ángel Rodríguez otorgara el permiso de uso y de construcción para estas estructuras en las mareas se, diera, se eh, tuviera, tuviera eh, efectividad y viera la luz. Eso es lo que producen los trámites automáticos en una estructura fallida y manejada por gente que no tiene conocimiento de estos asuntos. Y el secretario Cidre, junto al director de la oficina de gerencia de permisos, eh, el licenciado Félix Rivera, apuntaron a que esa es la dirección que lleva el Departamento de Desarrollo Económico. Y vamos a ver más casos como el de las mareas. Y no importa cuán vigilantes seamos, van a seguir ocurriendo estas situaciones porque el problema surge de la reforma de permiso y surge del desconocimiento en el manejo de estos asuntos desde el Departamento de Desarrollo Económico y la Oficina de Gerencia de Permisos.
1: Roig. Se me cuida mucho. Hacemos una pausa bueno. y al regreso estaremos hablando con el secretario de Hacienda. tiene Mira, tienen la mirilla individuos y corporaciones que no están eh, rindiendo a, al Departamento de Hacienda. Y por otro lado, hay otros 34 mil que, pues, que tendrán que devolver unos incentivos federales que recibieron durante la pandemia. Regresamos con eso.
0: Dígame la verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo, en vivo. Esto es Dígame la verdad con Mil y Veinte.
1: Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la verdad por Radio Isla 1320. Tami se ha convertido en huracán, así que más adelante nosotros vamos a estar conectando con nuestra metróloga Suheili López, así que quédese pendiente eh, porque Tami ya no es tormenta tropical y se ha convertido en el séptimo huracán de la temporada 2023. Eh, se informa ¿verdad? Que, hay, que no hay ajustes en el pronóstico hasta ahora, en, en el pronóstico de trayectoria pero sí, pues obviamente ha aumentado su intensidad. Son las 10 y 29 y comienzo mi conversación con el secretario de Hacienda, Francisco Pareza, a quien le doy los buenos días. ¿Cómo está, secretario?
4: Buenos días, Mili. Gracias por la oportunidad y saludo a todos los que nos sintonizan.
1: Bueno, secretario, vamos a hablar eh, primero, ¿verdad? Estamos hablando de que más de 34 mil personas tendrán que devolver estos incentivos que se dieron eh, durante la pandemia del COVID-19, Primero, ¿verdad? 1,200 y, y, y otro que fue de 600. Eh, Háblenme, ¿verdad? Un poquito, sé que ustedes estuvieron recibieron data del, del IRS y ahí pues entonces sacaron cómputos para saber la cantidad. ¿Cómo van a estar, ¿verdad? Eh, ¿Cómo va a ser el proceso para recobrar ese dinero?
4: Sí, bueno, en, en esencia ya básicamente la última fase de, del plan del plan de distribución acordado con, con el Tesoro Federal y el IRS, en esencia... Eh, personas que hayan recibido un pago indebido eh, es obligación del, del gobierno eh, estatal, en este caso Puerto Rico hacer la gestión de cobro
5: eh,
4: así las cosas pues ya se ha ensamblado un proceso tenemos identificado eh, quiénes pueden ser esas personas que recibieron un pago indebido eh, la cantidad más distinguible de esos 34 mil eh, son unos 27 mil eh, participantes que recibieron el pago dos veces por qué lo recibieron dos veces por, probablemente porque lo recibieron del la IRS, ya sea porque hayan radicado alguna planilla de contribución sobre ingreso a nivel federal eh, o porque lo recibieron en, eh, decidieron, contrario a las reglas, ir al portal de la IRS y solicitar el pago y luego recibieron el pago por la radicación de planilla a través del, del Departamento de Hacienda así que eh, corresponde ahora hacer la acción de recobro eh,
5: eh,
4: queremos hacer un proceso ágil y sencillo eh, en gran medida eh, que lo maneje Suri. Eh, obviamente también tendremos tenemos ya personal del Departamento de Hacienda en los distritos de cobro disponibles para recibir a, a las personas. Cualquier persona que ya haya devuelto estas cantidades pueden someter la evidencia a través de Suri. Una vez ya llegue el aviso, el, la notificación de tasación puede hacer la reclamación a través de Suri y esta reclamación pues detiene cualquier gestión de cobro del Departamento de Hacienda.
1: ¿Y el que se quiera pasar delito y, y no quiera devolver el dinero?
4: Pues se eh, va a pasar una deuda y va a estar sujeto a, la, a las gestiones de cobro que de tiempo en tiempo el Departamento de Hacienda eh, emita y, y el mismo Servicio de Renta Interna Federal.
1: Ahora también tienen otro escenario que, que me llamó la atención y que han salido 11.000 notificaciones que fueron enviadas a aquellas ¿verdad? personas que no están rindiendo pero también esto incluye corporaciones y, y se ha reseñado ¿verdad? que hasta estamos hablando hasta de la, de la página personas que están en OnlyFans ¿hasta eso? Eh, sí, porque en esencia ¿verdad? Y, y,
4: y yo lamento mucho desilusionar eh, a personas que tal vez tienen una expectativa de que yo esté conectado en todas estas plataformas 24 horas 7 días a la semana la fiscalización de estas plataformas se dan, eh, o de las personas que generan ingresos de estas plataformas, se dan eh, particularmente por eh, la creación de la informativa, la preparación de la informativa 1099, que es el equivalente a una informativa 480 en Puerto Rico, estas famosas 480.6. Uh -huh. eh, pues en Estados Unidos también se prepara un, un, una, una informativa similar. El IRS, hay un acuerdo de colaboración entre el IRS y el Departamento de Hacienda, donde nosotros compartimos información con el IRS y ellos nos comparten información también. Antes de esa información, el Departamento de Hacienda le pichaba pa' loco, literalmente. No hacía absolutamente nada. Como nosotros estamos en el negocio de hacer eh, eh, transformaciones dentro del departamento, ya integramos esta información en nuestro sistema eh, de administración tributaria y, en esencia, podemos hacer pareos. Y esas son las notificaciones que van a estar recibiendo personas que recibieron 1099, que incluyen potenciales creadores de contenido que hayan recibido pagos, no tan solo fans pueden ser de YouTube, pueden ser de Patreon, pueden ser de cualquier otro de cualquier otra plataforma hay otras industrias también también envueltas y de igual manera, personas que, que curiosamente fueron a la IARES a registrar un número de identificación patronal pero parece que se les olvidó registrarse como comerciante en, en el departamento de Hacienda y esas personas, la, el departamento ya lo está notificando diciendo ojo, eh, vi que te registraste en la IARES eh, entendemos que tienes el deber de registrarte como comerciante en Puerto Rico y, by the way, la multa puede ascender
1: a diez mil dólares en caso de no hacerlo. Claro, ustedes lo que le están diciendo a estas personas, oye, eh, vamos, eh, ponte a rendir, regístrate, de ellos no querer hacerlo, pues entonces entran las penalidades. Eh, bueno, eh, exactamente, podrían entrar, entrar las penalidades para aquellos que no se registren. Eh, en el caso
4: de, de los que omitieron ingresos en sus planillas o no radicaron planillas teniendo informativas 1099, uh -huh. el Departamento de Hacienda eh, en última instancia preparará la planilla de oficio con esa información y le enviará eh, las gestiones de cobro que, que estime que estime necesarias en su en su momento. Y de paso, pues estas cosas fortalecen más el expediente en casos de potenciales re referidos al Departamento de Justicia para el procesamiento criminal de de, de potenciales evasores que hayan aquí.
1: ¿Estas 11.000 notificaciones eh, se van a convertir en gestiones de cobro o ya son las gestiones de cobro?
4: Eh, todavía no hay una deuda tasada eh, porque okay. le estamos dando el espacio a los contribuyentes que voluntariamente okay. divulguen en una planilla de contribución sobre ingresos, pero eventualmente a mí no me cabe la menor duda que los que recibieron informativas 1099 con los ingresos el Departamento de Hacienda hará planillas de oficios, que es esa facultad que tiene el secretario de preparar la planilla a un contribuyente eh, con la información que ella tenga disponible y con eso pues se tasará una deuda y comenzarán las gestiones de las gestiones de cobro, yo yo si fuera ellos evitaría ese paso, es un papelón de verdad
1: me, me, Sí, de verdad que sí Ahora, me da, el AR siempre ha compartido información con el Departamento de Hacienda, ¿correcto? Eh, típicamente, correcto me llama la atención que ustedes dicen que antes se pichaba para loco, entendí bien, se pichaba para loco. Sí,
4: porque no, no había sistemas de información lo suficientemente robustos para custodiar esa información eh, eh, ciertamente pues, pues parecería que no estaba en la en las prioridades de, de, de la gerencia en aquellos momentos, nosotros ya esto no es novel, este procedimiento se hizo ya el año pasado eh, nosotros hubiésemos deseado haberlo comenzado antes, ciertamente nos topamos con unos eventos en el 2020 eh, que no tenían comparación en la historia moderna del mundial, que fue el manejo de, de COVID. Con esto tuvimos que posponer un poco las implementaciones de, esto, de estos procesos, eh, pero lo importante es que ya llegamos y, y que estamos corrigiendo esto de manera estructural. El próximo secretario uh -huh. que llegue pues va, va tener, podrá enfocarse en otros proyectos eh, más interesantes, eh, porque ya le hicimos eh, en gran medida el camino con, con estos procesos ya establecidos en los sistemas de información.
1: Secretario, tengo que cumplir con una pausa, que des en línea, aunque sea unos minutitos más, eh, porque quiero hablar de la crudita. Sé que ya usted se ha expresado sobre eso, pero quisiera ¿verdad? poder comprender un poco el, sus expresiones que hizo ayer en los medios. Hacemos una pausa y continuamos dialogando con el secretario de Hacienda.
0: Dígame la verdad: las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. 3320.
1: y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 3.20. Sigo la conversación con el secretario de Hacienda, Francisco Párez, y es que quería preguntarle, ¿verdad? Hemos estado tocando el tema de la crudita eh, aquí, como también en, en mi espacio en, en Telemundo. Y, y secretario, eh, sé que desde hace un tiempo para acá, eh, los fondos que se levantaban de la crudita para pagar la deuda pasaron al Fondo General. Entonces, ¿Sí? eh, muchos nos no decimos ok, ya la deuda se va a saldar porque eso es lo que ha explicado el gobernador y el y, y, la, y las personas en el Ejecutivo, pues uno se pregunta ¿por qué no nos dan un alivio y ese dinerito adicional que estamos pagando en gasolina pues sería un alivio? Eh, ¿Por qué sería Cuesta Arriba poder eh, eliminar esta crudita?
5: Bueno,
4: eh, ya se lleva un tiempo eh, centralizando eh, el destino de todos esto, estos cobros al fondo general se hizo por legislación eh, no se hizo unilateralmente en la, en la rama ejecutiva eh, se han pasado dos legislaciones que, que permitieron esto de hecho una siendo la ley 53 del, del plan de ajuste de la de, que dio paso al plan de ajuste de la deuda del gobierno central y ya forma parte de los ingresos que se consideran en el plan fiscal al, del gobierno central así las cosas hay una, hay un principio de que se le llama el principio de neutralidad en los ingresos, eh, que básicamente obliga al, al gobierno en caso de eliminar o reducir una un, un impuesto, en buscar una fuente de repago en ingresos. Así que habría que aumentar en en otro lugar y eso es lo que yo digo que el ejercicio, pues eh, cuando se vaya a hacer un ejercicio de esta naturaleza en aras de cumplir con el plan fiscal eh, certificado, pues se debe buscar una fuente de repago en caso de no haber una fuente de repago definitivamente el trámite para implementar esa ley va a ser eh, mucho más complicado porque anticipo que tendremos reparos de parte de un organismo que tiene la facultad en ley de impedir que se implementen leyes que afecten los ingresos que es la Junta de Supervisión Fiscal
5: eh,
4: que es posible eh, eh, ¿Eliminar o reducir eh, carga contributiva? Sin duda, y han habido ejemplos, la reducción de alimentos preparados, el descuento del cinco por ciento en los individuos que se dio durante el cuatro años pasado la reducción de la tasa corporativa del treinta al treinta y siete al treinta y siete punto cinco, que así que en ese caso pues no es imposible eh, lograrlo, pero requiere, ¿verdad?, eh, ir un poco más allá de, de la reducción se requiere hacer estudios económicos, se requiere coordinar con, con la Junta de Supervisión Fiscal para evitar que este organismo impida la implementación de, de esta ley a través de las facultades que promesa le, le, le proveyó.
1: Okay. Usted me dice que entonces esto se hizo mediante legislación. ¿Usted se acuerda más o menos? Eh, porque yo creo que esto ya lleva pasando al, al Fondo General hace como siete años, si mi memoria no me falla. sí si, no me, si mi memoria no falla, en el
4: 2016 se utilizaron estos ingresos para cubrir
5: eh, en,
4: cerca del 2015-2016 tratar de cubrir esa a la duda del fondo general así que inherentemente pues fue al fondo general eh, por otra parte en el 2017 con la reestructuración del proceso presupuestario en Puerto Rico a la luz de promesas se pasó legislación local que es la famosa ley 26 del 2017 donde básicamente se centraliza eh, esos cobros y se envían al fondo al fondo general y posteriormente eso culminó ya Totalmente refrendado en la ley 53, que fue la que viabilizó el plan de ajuste de la deuda. Así que durante el, los pasados, este cuatrienio y el, y el pasado, pues se pasaron do, dos piezas legislativas, además de que el presupuesto de Puerto Rico, eh, de, del Fondo General, se utiliza, eh, se construye a base de unas proyecciones de ingresos que incluyen esta, este, este arancel.
1: O sea básicamente hemos perdido esos chavos, en el sentido Perdón. de que... pues que hemos perdido esos chavos, yo lo digo en cuestión de que ya eso está en el Fondo General y, 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 y pues, no, aunque usted me dice que no es imposible, pero pues tenemos una Junta de Control Fiscal y, y conociendo cómo ya ellos operan, van a poner el grito en el cielo, están poniendo en el grito en el cielo con la reforma contributiva. Sí.
4: De, de, definitivamente son trámites, ¿verdad? Que, que, que toman... Eh, ¿verdad? acciones eh, afirmativas de parte de parte del gobierno y yo no quiero decir que es que imposible eh, pero ciertamente eh, veo eh, con, con dificultad que podamos implementar una ley o una resolución que exclusivamente elimine la crudita sin, sin análisis económico sin tomar en consideración el plan fiscal eh, porque pues hay una facultad de un organismo que puede impedir esa, esa implementación
1: Así que esa medida de Georgi Navarro eh, pues eh, no, no va a ser tan fácil.
4: Eh, sí, tanto a la Asamblea Legislativa, ¿verdad?, como, como los, los funcionarios, pues tendríamos que, que ir más allá de la mera radicación de una resolución.
1: Ay, padre. ¿Qué pasa con la reforma contributiva? Que ya mismo va a ser el 31 de octubre, o sea, estamos ya 20. Y recuerdo la última conversación que, que sostuve con usted y también con Jesús Santa, que me decía que, que tenían que aprobar ya esta reforma, por lo menos ya, a no más tardar el 31 de octubre, para que le dé tiempo al Departamento de Hacienda de implementar eh, los cambios necesarios. ¿Cómo, ¿Cómo va ese proceso? Bueno,
4: eh, no podemos eh, programar cambios que no existen. Eh, ciertamente hemos, nos hemos visto en la obligación de, de establecer nuestro plan del ciclo contributivo tal cual con, con el Estado de Derecho que hay hoy, eh, no no descartamos que se puedan hacer cambios en caso de pasarse legislación pero antes de, de decir categóricamente habría que esperar cuáles son esos cambios cuán invasivos son a, a las reglas actuales, tendríamos que sentarnos con los programadores, con nuestros eh, empleados de negociado de procesamiento de planillas, con el área de renta internas y política contributiva para ver si hay un plan de trabajo que permita poder salir en vivo y darle los servicios que merece la ciudadanía eh, durante el próximo ciclo contributivo. Para esta administración es innegociable posponer el inicio del ciclo contributivo porque esto solo dilataría la emisión de reintegros. Eh, así que eh, en ese sentido no vemos eh, con buenos ojos medidas que de alguna manera eh, obliguen al Departamento de Hacienda a tener que posponer la fecha de inicio de nuestro ciclo contributivo porque a nosotros nos gusta pagar los reintegros en febrero y no en noviembre no en diciembre o en abril del año siguiente como ocurrió en el pasado
1: ahora pero entonces eh, hasta ahora no, no le han dicho nada de cuándo se pudiese estar aprobando porque lo que me dijo Jesús Santa ayer fue que pues por fin recibieron el análisis de la OPAL que es la oficina de, de presupuesto de, ¿verdad? de la asamblea legislativa
4: sí yo sé que estas cosas verdad eh, eh, toman tiempo nosotros nos hemos sentado con Lopal, hemos compartido información, eh, hemos estado incluso disponibles para, para vistas públicas eh, haciéndonos disponibles eh, para este para este proceso eh, así se lo manifieste a los a los presidentes de la de las comisiones que, que con mucho gusto nosotros hubiésemos eh, querido participar de estas vistas públicas desde el momento en que el gobernador eh, envió su eh, su propuesta eh, hay que darle hay que darle espacio y no, no no quiero especular porque habría que ver cuáles van a ser los cambios finalmente eh, que se aprueben falta el componente de la junta de supervisión fiscal también sí. que, que no, no podemos ignorarlo lo hemos estado lo hemos estado trabajando ciertamente eh, la junta ha mostrado reparos con esta con esta pieza legislativa eh, pero queremos darle el espacio también a la Junta a que eh, nos anticipe cuáles serían las acciones que tomarían en caso de pasar la, la legislación que está siendo considerada ante la Asamblea Legislativa. Pero buscar
1: anular la misma, como ha hecho con otras legislaciones. Es que pero Esperemos que podamos llegar a
4: un consenso, porque es bastante obvio que, que una medida como la que presentó el gobernador pues, era totalmente implementable. Para mí es bien bueno, obvio.
1: Bueno, bueno. bueno, esperemos que, que, que en efecto sí se pueda llegar a, a un consenso, porque pues ellos todavía tienen ahí sus reservas de lo que me dijo verdad, también Jesús Santa. Gracias, eh, secretario de Hacienda, cuídese mucho, lindo fin de semana. Gracias, cuídese mucho. Cómo no. Ahí ustedes escucharon al secretario de Hacienda, Francisco Párez, hay que respirar en el sentido de que eh, la Junta de Control Fiscal, lo que sea darle un alivio al, al, al pueblo, ellos se se oponen. Eh, yo puedo entender, ¿verdad? Que no se pueden estar dando alivios sin, sin fuentes de repago y unas cosas así, pero a veces eh, se van a los extremos. Bueno, señores, son las 10 y 49. Voy con mi próxima invitada. Eh, tengo en línea telefónica a... Nadie está Sánchez, preparado para ser coordinadora victimario. de la Alianza para la Paz Social, conocida como a La Paz. La vida eh, gracias, gracias
6: por estar con nosotros. Gracias, gracias por la invitación, Miri.
1: Bueno, vamos a hablar un poquito porque ustedes son una organización sin fines de lucro que apoya a las familias primero en proceso de duelo eh, y, y también a las víctimas del crimen. Ustedes van a estar llevando a cabo un evento de recaudación de fondos para poder seguir apoyando a estas familias.
6: Sí, Miguel, eso es correcto, ¿verdad? Este, primeramente, pues, le damos la gracias nuevamente por el foro. Nosotros estamos ¿verdad? ante una situación eh, que pues, tú has estado cubriendo durante esta semana, donde nos llegaron los fondos eh, BOCA, que era parte esencial de lo que era el corazón de, de A la Paz. Así que estamos llevando a cabo esta cena benéfica el próximo sábado 28 de octubre, eh, de 5 a 10 de la noche, en el centro Yolanda Guerrero, en Guaynabo, ¿verdad? Este, como parte de, la, de las oportunidades que tenemos para poder recaudar fondos y no vernos en la necesidad de eh, suspender, verdad, o cesar eh, los servicios a estas víctimas que tanto lo necesitan. Eh, nos encontramos también muy activas eh, relacionadas a lo que son los fondos legislativos, verdad, buscando que ya eso se pueda dar, porque va a ser, verdad, básicamente el fondo principal en lo que nosotros podemos podernos mantener en ese funcionamiento. Así que, este, los invitamos a esa cena benéfica. Los que no puedan ir y puedan aportar, verdad, pueden ir a nuestra página de Facebook. Eh, por medio de ATH móvil eh, para poder entonces donar o los que quieran ir, ¿verdad? van a ver, Va a haber entretenimiento, comida y básicamente, ¿verdad? Pensando más bien por a, para esas víctimas, ¿verdad? Que esos servicios no se tengan que, que, que suspender, ¿verdad? O que cesar. Eh, eso para eso es que estamos ahí, básicamente.
1: Bueno, pues entonces es eh, eh, importante, ¿verdad?, que las personas, nuevamente vamos a repetir la información antes de irnos a la pausa de cómo las personas pueden donar, ¿verdad?, si no pueden entonces acudir eh, o participar de esta cena.
6: Sí, pueden ir a nuestra página de Facebook. Eh, a través de ATH móvil, ¿verdad? Ahí aparece la información y a través de Paypal también, ¿verdad? Eh, es otra manera de poder recibir este, donaciones, ¿verdad? Si es que no pueden ir y si pueden ir, pues a través de ATH móvil y poner en el mensaje bien importante, ¿verdad? Si son dos boletos, si son cuatro, los boletos son a 50 dólares, ¿verdad? Incluye lo que es la comida, entretenimiento y este el estar ahí, ¿está bien?
1: Pues muchas gracias eh, Sánchez Figueroa eh, por la información y ya saben que pueden entonces donar para que ellos puedan seguir apoyando a las familias que han pasado por un proceso de duelo porque pues han perdido a un ser querido debido al crimen y yo, obviamente también a las víctimas del crimen. Se me cuida mucho. Gracias, muy amable. Buen día. Un abrazo. Hacemos una pausa y al regreso vamos a estar hablando con la meteoróloga Sujeli López Tami. Se convirtió en huracán y ella nos tendrá la información más reciente sobre eh, la trayectoria de este huracán.
0: Dígame la verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo, en vivo. Esto es Dígame la verdad con Mili
1: Y ya oficialmente comenzamos la segunda hora de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez y gracias por conectar. Si usted se perdió algún detalle de la primera hora de Dígame la Verdad, sepa que siempre se hace disponible en horas de la tarde la versión podcast de este programa, usted busca su plataforma de podcast favorita, entonces busca Radio Isla 1320, dígame la verdad, usted le da like y le pone ahí el alerta para que siempre eh, le llegue. Y también la otra opción que pueden hacer es entrar a radioisla.tv, ahí buscan la pestaña que dice podcast y encuentra todos los programas de Radio Isla 1320. Y siempre esto se hace disponible en horas de la tarde y también hay otra opción, para que te mantengas informado y es el Facebook Live de Radio Isla 1320. Aquí tienes que esperar que termine el programa las dos horas completas y entonces luego ese video se, se hace disponible en la página y usted lo puede ver cuando usted así lo desee. Vamos a hablar ahora porque Tammy se convirtió en huracán y su Suheili López Belén nos va a estar informando eh, los detalles más recientes. Su Suheili, buenos días, ¿cómo estás?
7: Saludos, Mili, estoy muy bien. Aquí observando a Tami, que eh, el avión de reconocimiento caso huracán en ese vuelo de reconocimiento entonces detectó vientos en las 75 millas por hora y el Centro Nacional de Huracanes a las 10 de la mañana compartió un informe especial indicando que ya se trata del séptimo huracán de la temporada. Ya está cerca de publicarse el boletín completo que sale ahora de las 11 de la mañana donde veremos por lo menos cambios en el pronóstico de intensidad, ya que este fenómeno está avanzando hacia las, hacia las Antillas Menores, donde se espera que condiciones de huracán comiencen hoy por la noche y se prolonguen en gran parte de este próximo sábado. En la trayectoria, que de hecho ya acaba de salir aquí el boletín, lo tengo aquí en mi celular, se lo voy a leer rápidamente. El calientito, centro de Cam... calentito. Sí. Ah, sí, está aquí un fresquecito. 14.1 grados norte, 58.6 grados oeste. Su traslación es hacia el oeste noroeste a razón de 7 millas por hora. Se está moviendo bastante lento y es ese lento movimiento lo que está ayudando a que Tami se fortalezca, ya que este fenómeno se encuentra todavía sobre aguas del Atlántico, cerquita a las Antillas Menores, y allí hay mucho calor. Así que se está alimentando de esa agua y eso va a permitir que siga ganando intensidad durante las próximas horas, por lo menos en sus vientos en, en, en ese rango de la categoría 1. Se está esperando que TAMI afecte la región de las Antillas Menores desde esta noche y el día de mañana y entonces pase aproximadamente a unas 200 millas lejano de Puerto Rico durante la mañana del domingo. Así que no estamos esperando efectos directos de TAMI sobre Puerto Rico más bien efectos indirectos dependiendo de la cobertura de sus bandas externas pues parte de esa inestabilidad pudiera dominar en nuestra región entre sábado y domingo y por lo menos del fin de semana los modelos han estado proyectando que sea el día sábado, el día con mayor humedad y eventualmente cuando TAMI se vaya alejando el domingo existe hasta la posibilidad de que se pueda filtrar un poco de aire seco y disminuya un poco la probabilidad de lluvia para el domingo.
1: O sea, va 200 millas lejano de Puerto Rico para domingo.
7: Exacto, el domingo por la mañana es cuando ocurriría ese paso menos distante y entonces luego otami seguiría alejando, que lo que vamos a ver son efectos indirectos, mayormente en, la, en el mar con olas que pueden afectarse sobre 8 pies, 10 pies de altura y también las bandas externas que puedan dejarnos lluvia en la zona local, que de hecho el Centro Nacional de Huracanes incluye a Puerto Rico en ese pronóstico de efectos y todavía pues ellos se mantienen bien consistentes en que la mayor acumulación de lluvia ocurre en la mitad este de Puerto Rico con acumulados que pueden variar dentro de una a dos pulgadas y hasta cuatro pulgadas en zonas aisladas. Importante, esto es con los efectos de Tami. Hoy estamos recibiendo lluvia asociada a una vaguada, así que si el terreno se satura, con esa lluvia adicional que podamos recibir durante el fin de semana, pues no es, es posible que ocurran algunas inundaciones y crecidas de río también.
1: Así que está, estamos con este escenario de esta vaguada, que es la que está provocando la lluvia que tanto eh, se registró ayer y la que
7: se está registrando hoy. Exactamente, y de hecho ahora mismo hay advertencias de inundaciones para municipios del sureste de la isla, está hasta las once y treinta de la mañana y esto incluye a Humacao, Juncos, Las Piedras y Yabucoa, por lluvia que hemos estado recibiendo asociada a la vaguada que está justo delante de Tami. Tami se ha mantenido prácticamente esquivando esta vaguada y por esa razón pues el viento cortante de la vaguada no ha ayudado a este fenómeno a que se debilite, así que Tami se está alimentando entonces del calor del Atlántico, justo allí al este de las Antillas Menores, y algo importante de las Antillas Menores es que pueden verse afectadas con este fenómeno, tanto por lluvia excesiva, porque pueden caer más de 10 pulgadas de lluvia, también en esa región la marejada ciclónica, o sea, el, la subida del nivel del mar puede rondar dentro de uno a tres pies sobre la marea normal y eso inundar costas expuestas al paso de este fenómeno. Por lo menos se puede acercar, por ejemplo, a Guadalupe, a la región este de Guadalupe puede acercarse ya durante la mañana de este sábado, como categoría 1, los vientos estarían en las 85 millas por hora. Y de hecho, en el pronóstico no se está esperando que que alcance la categoría 2 de momento. O sea, que se mantendría en la categoría 1. Y entonces pasaría, por ejemplo, la región de Antigua y Barbuda, que es por donde pudiera tocar tierra, esto durante la noche de este sábado, y los vientos estarían también en las 85 millas por hora. Mili, un dato interesante es que mm. un día como hoy, 20 de octubre, en el año 1999, el huracán José afectaba las Antillas Menores como un huracán categoría 2 y tuvo una trayectoria bastante similar a la que está trazando Tami. Y de hecho, en, en, en referencia a Puerto Rico, José en ese año lo más cercano que estuvo fue a 50 millas, distante de Fajardo, por ejemplo, y las concentraciones de lluvia variaron dentro de 2 a 6 pulgadas desde el centro de la cordillera hacia los municipios del este de la isla. Qué dato interesante la fecha y, uh -huh. y también la trayectoria. Sí, sí, que
1: muy, muy similar. Así que
7: entonces, ¿cuánto tiempo va a durar esta vaguada? La vaguada va a continuar durante hoy, ya se estará alejando mañana sábado, así que es, po es probable que todavía hoy por la noche, tarde, continuemos recibiendo actividad de lluvia y mañana bien temprano por la mañana. Ya entonces, en el transcurso de la mañana del sábado, irán mejorando las condiciones del tiempo y por la tarde pueda llover en referencia a los vientos del noreste que estamos recibiendo. Así que por la tarde del sábado pudiera llover a través de la cordillera central oeste y suroeste oeste de la isla. Y como ya les había comentado, uh -huh. los modelos también están proyectando que cuando tamiste esté distante al noreste de Puerto Rico el domingo, pues la parte seca que está al oeste de este huracán pues pueda dominar en, en nuestra región. Así que por esa razón no se descarta que también el domingo se filtre algo de aire seco y para ese día en específico disminuya la probabilidad de lluvia. Ya entonces, entre lunes y martes, mientras Tamis sigue alejándose, pues estaremos expuestos a esa estela de humedad, la llamada cola o rabo de la tormenta, que eso puede dejar lluvia adicional a través de la zona local.
1: Bueno, importante ¿verdad? que siempre se mantengan informados eh, sobre verdad eh, 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 lo que está pasando en torno al tiempo, especialmente a, eh, en torno al huracán Tami. Y como tú explicabas bien al principio, lo, lo malo de estas cosas es que cuando están bien lentos se fortalecen eh, uh -huh. y pues eso no eso no es bueno. Eso, Haley, gracias por darnos este informe tan completo. Te me cuidas mucho y un lindo fin de semana para ti y los tuyos. Claro, les estaré actualizando nuevamente a las 5 y 50 de la tarde por Radio Isla 1320. Gracias, querida. Así que conectados aquí en Radio Isla 1320 para que estén informados sobre esta trayectoria del huracán Tami, que mire, va a suero de brea, 7 millas por hora, y se espera que entonces pase a unas 200 millas lejano de Puerto Rico, pero los efectos indirectos, ya ustedes saben, las marejadas, lluvias, especialmente en la mitad de este de Puerto Rico, unas 2 pulgadas, pero en las lluvias que estamos eh, presenciando y que hay, una advertencia de inundaciones están relacionados a una vaguada bueno son las 11 y 6 y voy con mi panel de periodistas
0: ellos cubren los asuntos del país día a día eso les da una perspectiva única sobre los temas del momento ahora en dígame la verdad entramos en nuestro panel de periodistas
1: y ya estoy con el corillo integrado por yanira hernández cómo estás yanira
8: bien, muy bien Mili, eh un nubladito
1: y, y como hasta fresquito dentro está, de, dentro de eh, nuestro eh, verano eh, con un sancochito, un sancochito y estar ahí ah, en la casa con una frisa viendo películas, rogando que el humano se lleve la luz. Exacto. <risa> pas, pas, Estamos Mira, mirando es que demasiado. Ya ¿Tú tienes luz? Yanira.
8: Pues la verdad es que no sé, porque estoy en el trabajo, no estoy en ah, casa, así okay. que no sé si tengo casa, eh, Pero yo tengo lujo, que tengo plan paneles solares. Pero vamos, que
1: como está nubladito, pues vamos Perfecto. a
8: ver. Si bueno, no, si pero. Duran.
1: Pasamos contigo, Roby, ¿cómo estás?
9: Buenos días, Mire, Yanira. Acá en Ayu Bonito comenzó como que a tronar y está lloviendo de momento. Ven un poquito de sol, así estamos. Pero está fresquito.
1: Bueno, vamos a comenzar con, con el tema de lo que estaba dialogando con el secretario de Hacienda, que por qué no nos eliminan la crudita. Eh, él ayer había dado unas expresiones, quería pues dialogarlo con él en el espacio. Eh, señores, la crudita no fue otra cosa como un impuesto, eh, un arbitrio al petróleo y sus derivados que provocó un aumento en, la, en el costo de la gasolina entre 3 a 4 centavos por litro. Esto era para pagar la deuda de la autoridad de carreteras y esto se aprobó en el 2015 o 2016, si mi memoria no me falla, bajo la administración de Alejandro García Padilla. Entonces, ahora vemos que se va a saldar la deuda de, de la autoridad de carreteras con este proceso de alianza público-privada que recayó en Metropista de varias eh, autopistas de, del país, especialmente la PR-52, que es la que transcurre de Ponce a San Juan, la PR-66, que no es otra cosa, que es la ruta 66, la PR-20, que pasa eh, por Guaynabo y da acceso a la número uno en Caguas, y la PR-53, esto a 40 años. Pues Entonces, de esos 2.850 millones que va a recibir la autoridad de carretera, se va a saldar la deuda. Entonces, yo decía, pero pues, pues eliminame la crudita, dame un alivio, ya que los peajes me van a seguir aumentando, no solamente por este proceso de alianza público privada porque ya había comenzado un aumento de los peajes desde enero de este año, lo que pasa es que eh, Metropista va a asumir eso, y ellos tendrán, eh, al final del día decidirán si sube o baja más, pero, pero sí van a subir, eso, eso está claro. ¿Qué pasa? que Lo que me explica el secretario, y que ya lo, lo, lo sabíamos, esto está... En el, fondo de, en el Fondo General hace unos siete años, más o menos. Pero como quiero, no dice, ¿por qué no se elimina? El representante Georgie Navarro presenta esta legislación y él me dijo precisamente ayer en radio que habló con, con AFAF y que habló con asesores del gobernador y que lo ven con buenos ojos. Lo que pasa es que el secretario dice, ojo, esto ya está centralizado, está en el Fondo General, forma parte de del plan fiscal o sea, se ha, se ha contado con ese dinero para el plan fiscal, o sea, lo perdimos, en otras palabras lo perdimos, y él dice que esto se hizo a, a través de una legislación en el 2016, y luego me hablo de la ley 26, que ahorita, Roby, tú puedes elaborar porque la, la buscaste del 2017, y estamos hablando de que ya ese dinero se está utilizando para otras cosas, él dice, hay que buscar una fuente de repago porque la Junta va a venir con el concepto de neutralidad en los ingresos, ¿verdad?, que necesita una fuente de repago para ellos, sino, eh, él dice, no es imposible, pero requiere unos estudios económicos, y, y bueno, tú sabes, no es tan fácil como así eliminarla, pero está brutal que se nos impuso este impuesto, y ahora pues se saldó la deuda y pues nadie nos pudo quitar ese arbitrio en el petróleo y sus derivados. Voy contigo, eh, Yanira, luego voy con, con Robin.
8: Bueno, yo creo que, que lo primero es que tenemos que recordar eh, lo que pasó durante ese, durante ese primer periodo de función de la Junta de Supervisión Fiscal y cuando eh, el gobernador eh, Ricardo Rosselló asumió el poder eh, para allá, para el 2017. Y es que él firmó la ley, como tú muy bien eh, señalas, la ley 26, en la que como se, se hizo formar parte de los ingresos generales del gobierno, ese dinero que se recibía de la crudita, quiere decir que desde aquel momento en adelante el dinero no iba necesariamente para pagar la deuda de la autoridad de carreteras, sino que era parte de los fondos generales del gobierno del gobierno de Puerto Rico. Eso es así porque la en realidad, durante todo ese periodo de tiempo, hasta hace muy poco que se negoció, eh, que se negociaron las deudas del, del gobierno del Estado, de, del Estado Libre Asociado, eh, el, 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 Puerto Rico no estuvo pagando la deuda, así que no necesitaba ese dinero para pagarla porque porque no estaba pagándola estaba en una moratoria en una moratoria que no se llamaba moratoria pero, pero en realidad el, el efecto práctico era eso así que eh, lo que estamos viendo es que como en aquel momento funcionó eh, hacerlo parte del, del fondo general pues eh, se metió en ese paquete y ahora cuando van a pagar la deuda de la autoridad de carretera pues ya la crudita eh, no es parte del dinero que, eh, que no necesitan y eso es parte del, del, del fondo general por eso es que nosotros vemos que el fondo general tiene dinero para dar y repartir porque, porque lo componen varios elementos que antes estaban segregados, lo importante ahora es que la junta de control fiscal que todavía mantiene el control sobre las finanzas públicas no va a permitir la eliminación de ese impuesto a menos que se identifique el, de dónde eh, va a salir, la, cómo van a compensar, cómo se va a compensar ese dinero que ahora se recibe. Eh, yo no tengo claro cuál es la suma de lo que se estaba recibiendo a través de, a través de ese impuesto de la crudita, pero lo que sea, pues hay que buscar esa cantidad de otra manera y como aquí no hay otra manera de recibir dinero que no sea metiéndole la mano al bolsillo, es poniéndote otro impuesto, así que yo no encuentro el sentido a la propuesta de eliminar la crudita si ese es la si ese es la
2: eh,
8: si ese es el, el resultado final. Voy
1: contigo, Robi. Robi, Robi.
9: Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí. Está
1: en mute. Sí, Era sí, sí, yo por eso le doy un break en lo que, en lo que le quita el mute. Dale, querido.
9: Exactamente. Bueno, eh, como siempre aquí, pues el pueblo termina pagando los platos rotos de todo. En este caso estamos hablando de un, un impuesto nuevo que, que le costó muchísimo al, al entonces gobernador Alejandro García Padilla en términos de, de que la gente le, le, le cayó encima cuando decidió ponerle una crudita a dos. Eh, para pagar una deuda, eh, en este caso de Autoridad Carretera, y yo me pregunto, ok, eso se hizo en el 2015, aquí se usa gasolina por un truco y siete llaves para todo, y sin embargo, a pesar de los o sea, los fondos que tiene que haber sacado esa esa cruzita, ¿por qué no se no se usó para lo que se supone que se hizo? O sea, ¿por qué no se usó para pagar la deuda de Autoridad de Carretera? Porque tenemos que esperar literalmente ocho años, para ver a una empresa privada asumir esa deuda, literalmente pagar esa deuda eh, a cambio de, de, de una alianza público-privada por 40 años. O sea, literalmente nos hipotecamos por 40 años la autopista. ¿Y por qué el, el, la crudita, esa crudita, esa, ese servicio inicial no se utilizó para eso? Yo que eso es lo que hay que averiguar. ¿por qué no se, hizo, no se hicieron los pagos? ¿Por qué, eh, ¿por qué se desvió el, el uso de ese fondo para, para el fondo para el fondo general en vez de para el pago de la deuda? Y eso en fue en el
1: 2016 que se desvió, eh, según lo que entendí de la explicación que me dio el secretario de Hacienda, que toda, esa todavía era la administración de Alejandro.
9: Pero entonces no, no me cuadra la cosa, porque si, si el mismo Alejandro fue el que puso la crudita y se creó un Incluso en la en el proyecto que estaba leyendo ahora antes de al aire, el proyecto de 2014, el final de 2014, de Jaime Perello, eh, hacía un fondo para exactamente pagar la deuda de la autoridad carretera. Pero sin embargo, pues ahora menciona el, el, el secretario de Hacienda que un año después se cambió otra cosa. Pero entonces, ¿por qué, ¿por qué el pueblo tiene que seguir entonces ahora pagando eternamente una un, una, un arbitrio que se supone que era para, para un asunto de una deuda que ya literalmente al día de hoy se va a saltar O sea, eso es lo que considero injusto y que, y que es otra de las formas en que el gobierno pues busca la manera de que literalmente cuando a ti te ponen un cargo, aunque te digan que es temporero, sabes que eso va a ser por el resto de tu vida porque, porque buscan la manera de hacerlo así porque literalmente lo que hicieron fue empeñar esa eso, ese dinero que es mucho. no Esto no, esto no es el árbitro de los cigarrillos, este, o sea, el árbitro de gasolina del petróleo es enorme, o es sea, una cantidad enorme porque aquí literalmente vivimos, necesitamos gasolina para todo, para poder movernos diariamente. Así que son una cantidad de dinero bien considerable y que sin embargo pues nunca se utilizó para pagar la deuda, que yo estoy seguro que se hubiese pagado ya hace tiempo, de haberse utilizado los fondos como se supone y no hubiésemos tenido que seguir pagando un impuesto que todavía nos cuesta cada vez que vemos que el, la gasolina está casi un dólar y que tenemos que estar o sea, todos los días como que sacando cinco, 40, 50, 60 dólares por, para, para llenar el tanque de, del carro para que te dure unos días nada más así que nada, pues yo espero que no sé, ya me gustaría más que hubiese como que accountability, como que responsabilidad de quién quién fue y por qué se hizo este asunto, ese desvío, porque ahora eso nos va a costar el hecho de que no podamos tener una reducción en algo cuando tanta falta nos hace.
1: Y estoy leyendo aquí, eh, pues estoy buscando, me, me, me pasaron para el artículo, algunos los puedo abrir y otros no, porque son, son bastante viejitos, pero se está hablando entonces ahora sobre el clawback. Exactamente. Eh, Así que lo que estoy viendo aquí de, de una nota del 2015, estas restricciones se conocen como clawback en inglés y es como si el dinero que teníamos para pagar el celular se utilizara para pagar la comida, explicó Suárez. nombrando. Esto fue cuando era secretario de Estado, eh, Víctor Suárez. ¿Se acuerdan es que, de, de Víctor Suárez? Es que,
8: es, que, eh, es que yo no sé si ustedes se acuerdan cuando la cuando el gobierno declaró que estábamos en quiebra
7: Uh -huh, uh -huh. Que no se
8: po y que no se podía pagar con los fondos recurrentes eh, las eh, los gastos ordinarios, que no es otra cosa que sobre todo la nómina del gobierno, porque es lo, eh, el, el gasto más grande que tiene el gobierno de Puerto Rico. Cuando no se podía pagar la nómina del gobierno con el dinero que había en caja, eh, porque eh, estábamos en quiebra el gobierno utilizó lo que se llamaban los CLOVAC, que es que todos estos fondos que habían dispersos en distintas eh, en distintas agencias para pagar distintas deudas se, eh, se detuvieron, se agarraron para para poder eh, utilizarlos para pagar, eh, las el, 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 el como diríamos nosotros, los gastos ordinarios de la casa, ¿no? Eh, en lo que se negociaba la deuda, en lo que se, se aprobaba la ley promesa, en lo que eh, ocurrían estas otras eh, eh, alternativas que se estaban buscando para que sacara al gobierno adelante. La realidad es que eso en un gobierno bien manejado no debió haber ocurrido, pero, la pero todos sabemos que... Eh, Aquí las cosas no, no ocurrieron como debieron haber sido. Que la Junta tampoco ha sido transparente en el en el manejo de, de, de cómo ha tomado unas decisiones con relación a las finanzas públicas. Así que eh, pues vemos, como siempre, que el de la calle, el de a pie, es el que termina pagando los platos rotos. Terminaremos pagando los peajes y los aumentos y la crudita también.
1: A mí, a mí me da coraje, de verdad, que, que, que todo se resuelva a base. Pues vamos a poner un impuesto más. O sea, el IBU comienza con un 7%, un 7 y ahora estamos, ¿qué? Con 11.5, ya yo perdí la cuenta de cuánto uno paga de IBU. 11.5%. Eh, el,
9: el, 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 el IBU es el, el impuesto más alto que a 100. Estamos pues 100. claro, que
1: cuando tú vas a Orlando, voy a usar Orlando de ejemplo, ¿verdad? Que, que uno fue hace un, un tiempito atrás. Y, y tú ves la diferencia, y digo, Dios mío, pero mira la diferencia en esta cuenta, le digo yo a Julio, que uno va a cenar, ¿qué diferencia? Tú sabes, porque es que hace una, curiosamente, ahorita salió, de a ver si, tengo que irme a la pausa, pero fíjate, voy a traer este tema porque me, me llamó la atención, sale una nota en el periódico El Nuevo Día, de a ver si, si me... Consumidores puertorriqueños gastan más, con mayor frecuencia, en restaurante. Yo digo, diante, pero aquí no hay chavo. Porque déjame decirte, de algo que yo he hecho en los recortes es, es que estamos cocinando más en casa, porque a uno pues, le gustaba los viernes irse a cenar, pero diante, que las cosas están caras. Tú sabes, a veces uno se aguanta un poco y estoy segura. Ese, ese es el escenario de los boricuas hoy en día, que están ajustando. Pero entonces yo veo esta nota y digo, diante, todo un estudio, que, que hizo Azore. Vamos a hacer una pausa y regreso con mi panel de periodistas. Sigo con mi panel de periodistas integrado por Yanira Hernández y Roby Cortés. De Sobre la Mesa, verdad, eh, un, un tema que me llamó la atención en, en, la, en el periódico El Nuevo Día, salió eh, una nota que me llama la atención y dice, consumidores puertorriqueños gastan más y con mayor frecuencia en restaurantes. De acuerdo con el estudio, a sobre tendencias, uno de los aumentos más significativos fue en los restaurantes de comida casual, donde se vio un crecimiento de 34% con un gasto promedio de 55 dólares por visita. Esta nota es de la compañera Mari Carmen Rivera Sánchez y, y esto ¿verdad? Eh, eh, fue lo que reflejó este, este, este estudio. Entonces dice... Eh, que a pesar de que la industria de los restaurantes parece inmune a los aumentos del costo de vida, aunque muchos dueños de restaurantes se han quejado por los altos costos energéticos y, y que todo ha aumentado a su vez los precios. Cuando usted va, se nota una diferencia en los precios en los restaurantes. Pero sin embargo, este estudio refleja que comer afuera sigue siendo una de las actividades favoritas de los puertorriqueños que continúan dejando una parte significativa de su presupuesto en todo tipo de restaurantes y lugares de comida. Uno de los pocos factores que se perfila como una advertencia a este sector es la percepción que puedan tener los consumidores de que no es seguro ir a comer afuera de sus casas. Y esto, ¿verdad? Es, es parte de un estudio, como dijo ahorita, de, de ASORE, de la Asociación de Restaurantes de Puerto Rico, un estudio sobre tendencia. Así que interesante eh, ese detalle. Dice, mientras los restaurantes de comida rápida aumentaron un 19%, en la encuesta del 2023, el consumidor puertorriqueño visita los llamados quick service restaurants un promedio de siete veces al mes. Así que interesante este estudio. Con este comienza contigo en este caso, Robbie. Luego paso con con Giannino. Esto a mí me llama la atención, ¿verdad? Porque la realidad es que el puertorriqueño tiende a hacer sus ajustes.
9: No, definitivamente el costo el costo de comer afuera ha aumentado significativamente. O sea, ya no es ya no es la cuestión de tener 20 o 30 dólares por persona ahora es eh, sigue subiendo ese asunto yo creo que, que, que lo que resulta lo, lo que podemos tal vez eh, interpretar un poco no de, de ese estudio de azores eh, es el hecho de que pues eh, muchas veces el, el, el salir afuera a comer es como, es como un modo de escapismo no de salir de la rutina de, de, del, de la semana del trabajo de, de de la misma casa, nosotros que estuvimos encerrados eh, durante la pandemia por año y pico, pues yo creo que, que ese aumento yo, yo se lo yo solo puedo aducir a ese asunto, al asunto de que pues ya nos pode, ya podemos salir, ya podemos probar cosas nuevas, eh, pero eh, obviamente el, el, el coste influye, incluso hasta los fast foods, porque los fast foods ya no es el combo de 2,99, o sea, comer en, comer en, 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 en establecimiento de comida rápida fácil se te puede ir tal vez una cantidad similar a lo que pagaban en un restaurante hace hace cinco años así que eh, pero es una necesidad para algunos en, en el asunto de de, 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 la, de la cuestión de trabajo que tienen que estar comiendo afuera otros el asunto del escapismo que incluso hay gente que ha cambiado de ir al cine por ir a, a cenar eh, pero es, yo creo que es ese, ese asunto más psicológico que otra cosa porque pues aún así a pesar de la, de la cuestión económica de que nos cuesta más caro y de que las y que no tenemos el dinero como siempre. Pero como que uno hace el arreglo y busca tal vez eh, darse esa camaditas para, para comer. Eh, pero es preocupante para mí el hecho de que a pesar de ese aumento, también yo por lo menos he visto el cierre de muchos negocios. O sea, son re restaurantes pequeños, negocios familiares que, que se han ido a la quiebra en los, en el pasa, en los pasados uno o dos años. Eh, incluso después de la pandemia, que empezamos a ver esa tendencia, son lugares también para comer se han reducido un poco. Eh, otros emprendedores han salido por ahí, tal vez en food trucks, etcétera También ese elemento eh, ha tenido mucha mucha acogida. Pero nada, nosotros el puertorriqueño no, a nosotros nos encanta comer. Donde sea sí, como sea, porque de algo, de algo tenemos claro es que aquí no nos moriremos de hambre el aspecto de, de encontrar lugares de comida. O a sea, lugares de comida hay un montón. Um, y pues nada, pues, pues, pero, pero es, es un reto. Es un reto, pero que yo considero que es más psicológico de, del, del público. El público está buscando tal vez despejarse un poco esa hora, esas dos horas. Y, y yo creo que esa ese es la inversión que hacen en la comida en comer afuera.
1: Bueno, yo era una que me pasaba pidiendo por estas aplicaciones de comida que tú las pides, llegan a tu casa, porque a veces pues, uno no tiene ganas ni, ni de cocinar con el cansancio, pero me he puesto las pilas y me he puesto a cocinar, ¿sabes? Eh, tratando de, de ahorrar chavito. Yanira.
8: Yo coincido con tu, con tu planteamiento también. Eh, yo solía salir más a, a comer afuera, sobre todo en los almuerzos, de lo que de lo que ahora lo hago, trato de, de traerme de casa, pero la realidad es que eh, el mismo estudio establece que la gente después de la pandemia ha, ha visto el área de los restaurantes como un, área, como un lugar seguro para compartir con amistades eh, y, para, y para tener un rato de ocio. Eh, así que, eh, pues, y, y, y vemos que aquí anuncian un concierto y no importa cuánto cueste, inmediatamente se venden todas las taquillas, así que el dinero está disponible. El estudio, bueno, eh, pues para alguna gente vamos, eh, el estudio también señala, y es bien interesante, que el 29% de los encuestados, de los consumidores encuestados, eh, piensan que las cosas en Puerto Rico están bien en este momento. ¡Ay, 19%. Dios mío! ¿A,
1: a quiénes habrán, habrán este entrevistado? Pero mira,
8: mira lo, inter, miren lo interesante es que en el 2019 esa misma, a esa misma pregunta solo el 11% dijo que las cosas estaban bien. Y en el 2022 solo el 21% decía que estaba bien. Así que ese por ciento ha aumentado aún uh -huh. cuando el 71% piensa que las cosas están mal o muy mal. Eh, igualmente, eh, las personas eh, que, que se entrevistaron sostienen que la economía, que, que, que sus finanzas están bien, un 29% versus un 24% en el 2022 y un 22% en el, 2020, en el 2019 el en términos de lo que de cómo visualizan su, sus finanzas para el próximo año el 15% ve que sus finanzas van a estar mejor el próximo año versus en el 2022 que en el que el 18% pensaba que sus finanzas iban a ser mejor y en el 2019 pensaban el 26% pensaba que sus, que sus finanzas iban a ser mejor así que el, la perspectiva futuro es más pesimista de lo que es su, su percepción de su realidad en este momento, es un estudio que tiene mucha información bien bien interesante
1: sí no de, definitivamente me, me llamó eso la atención yo, yo lo vi y yo se lo mando a mi productor y digo adiós pero aquí las cosas, hay chavo o no hay echado? ¿verdad? porque es que parece que en algunos áreas esto, hay
7: yo no sí. soy
1: una de esas
9: hay que ver a quién entrevistaron ahí Gente? Bueno, ¿Y de
1: bueno eh, Hacienda le está metiendo caña hasta las cuentecitas de, de OnlyFans, ay Dios mío como me he reído con esto <risa> Hablando con el secretario, él me dice, bueno, estamos fiscalizando, el IRS siempre ha compartido información con el Departamento de Hacienda Hay algo que me llamó la atención, que él me decía, en algún momento pichaban para pa loco, ¿verdad? Para loco, pero en el caso del no y él está utilizando esa información que comparte el IRS para entonces hacer un, un ¿verdad?, un, un macheo, como decimos por ahí, eh, un pareo, eh, y, y entonces estamos viendo, ¿verdad? creadores de contenido que están omitiendo sus ingresos al Departamento de, de Hacienda y que Hacienda pues estará haciendo gestiones de cobro, pero lo que le está pidiendo es, mira, ¿sabes qué?, comienza a, a someter tus planillas, eh, si en Estados Unidos te están llegando los formularios, pues aquí también tienes que, que registrarte eh, y de no hacerlo, pues entonces estarán haciendo esas gestiones de cobro y a eso eh, le agrego que el, el, el incentivo económico que se recibió en medio de la pandemia fueron fondos federales, primero fue unos 1200 y luego otra cantidad de 600 dólares pues hubo sobre mil personas que, que recibieron este dinero sin ¿verdad? tener derecho al mismo. Me estaba diciendo el secretario que hay 27 mil eh, personas que lo recibieron dos veces, ya sea porque lo solicitaron en la IRS y bueno, nada. Esas personas tienen que demostrar que en efecto lo devolvieron o si no, pues entonces Hacienda va a estar haciendo el proceso para que las personas devuelvan ese dinero. Así que estamos viendo que, que Paquito está buscando chau por todos lados. Bueno, pero si claro. tú no rindes, no rindes, ¿verdad? Y si tú recibes un dinero que no te corresponde, pues lo correcto es devolverlo. Eh, voy contigo, eh, Jan, y repaso con Ruby.
8: Es que eh, lo que hablábamos ahorita de la de, de, de la crudita, ¿no? En uh -huh. este momento nosotros tenemos dinero porque durante mucho tiempo no se, estuvo pagando, no se estuvieron pagando muchas de las deudas. Eh, pero lo que se vislumbra a futuro no es necesariamente esa bonanza tenemos una baja población la población que, que está eh, que está creciendo es la población de las personas mayores que eh, cuando llegan a cierta edad entonces sus ingresos bajan porque dejan de trabajar se retiran etcétera así que a, a futuro por las condiciones demográficas nada más tenemos que pensar que los ingresos del gobierno, deberían reducirse eh, y el gobierno tiene que estar buscando hasta debajo de la hasta debajo de las piedras dinero para poder eh, continuar con, con las operaciones porque porque no sabemos qué es lo que qué es lo que va a pasar estamos en un momento de transición bien eh, bien dramático no solo a nivel de país sino a nivel mundial y, y pues hay que además que al que le corresponde y tiene responsabilidad que tiene que cumplirla, que todos los demás lo hacemos, ¿por qué no?
1: Sí, la verdad es que está, está cañón. Tengo que hacer una pausa y voy contigo, Robin, el próximo turno. Okay. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda a Mili Sigo con mi panel de periodistas integrado por Yanira Hernández y Roby Cortés. Te toca a ti en, en, en este turno, Roby.
9: Bueno, eh, estamos hablando de Hacienda y de la de, de la forma en que en que el secretario de Hacienda pues ha dedicado ¿no? a, a buscar, a buscar al chavo al chavo, por debajo bajo las piedras, por donde sea, pero a mí me encantaría que, que, que Francisco, eh, y yo sé que, que él, él, él monitorea estos programas, A me encantaría poder poder reunirme con él o hacer un panel con, con él para que nos explique cómo es que funciona per se, que le diga al pueblo cómo es que funciona la cuestión de los fondos de, de, del gobierno de Puerto Rico. ¿Por qué lo digo? Porque aquí hay un mensaje, por un lado, de que la situación está mala, de que no hay dinero, pero entonces al mismo tiempo, eh, cuando hablan de recaudos mensuales, está rompiendo récord todos los meses, o sea, incluso el pasado 5 de octubre, estoy viendo aquí el comunicado, eh, habló de que para el mes de julio del, eh, vamos a ver, los ingresos netos del Fondo General, para el mes de julio del año fiscal 2024, alcanzaron la cifra de 810.8 millones, 17.4% más de lo que proyectó la Junta de Supervisión Fiscal. So, cada mes ha estado recogiendo, obviamente, más IVU, porque pues estamos pagando todo más caro, pues pagamos más IVU. Eh, ¿Y a dónde es que va ese dinero? ¿Y dónde está ese dinero guardado? Porque siempre se habla de que hay un montón de fondos de, de, del gobierno del gobierno central, pero no o no lo vemos en la calle, en, en obra o, o vemos entonces por el otro lado, dos semanas después del secretario, buscando por debajo de las piedras cualquier dinero que, que pueda coger de cualquier lado entonces pues, no sé yo yo pienso que, que, que Hacienda debería de hacer un, un, una campaña, una forma directa para hablarle a la gente, explicarle esta situación económica en que vivimos, en que tenemos eh, un gobierno que por un lado te exige más impuestos pero a la vez eh, bueno, obviamente diciendo pues que no hay dinero, pero a la vez eh, recaudando cifras históricas. ¿A dónde va ese dinero? ¿Se están pagando las deudas? ¿Qué, qué está pasando con él? Es algo que a mí me, me encantaría poder conversar con, con, con el secretario de Hacienda, a ver si se da, eh, para que nos pueda dar un poco más de luz al respecto. Y eso también yo creo que calmaría a la gente, ¿no? En, en el sentido de que a veces uno tiene que aceptar ciertos gastos pues por, porque son obligaciones pero a veces en estos casos no, nos pone a pensar tanto de que seguimos pagando tantos impuestos y no lo vemos porque no vemos los resultados por, por o van a donde a lugares donde no sabemos y no yo creo que eso nada es que quería quería aprovechar esta instancia para hacer ese llamado a, a, a Hacienda para que nos haga nos haga ver dónde es que va ese dinero finalmente hmm.
1: bueno <risa> un buen vamos llamado. a pasar no sé si quiere...
8: ¿Ah? Es un buen llamado, yo me uno.
1: Vamos a hablar un poquito, no sé si quieren hablar del, del tema político, o si hablamos un poco del tema ambiental, lo que pasa, bueno, que el político. Nada, lo que estamos observando, muchas personas eh, que tienen deseos de aspiración, todo el mundo está pendiente de quién va a ser el candidato a, a la papeleta, tanto de Jennifer González como de Pedro Pierluis Luis la comisaría residente, son muchos los que tienen intención de aspirar, hay que ver quién tiene los votos, Noticier saca esta encuesta donde Ricardo Rosselló, dentro del PNP, saca eh, muchos votos, hay quienes ya me han dicho que Ricardo Rosselló no tiene intención de, de correr eh, y entonces en el PPD pues ya hay una sola persona hasta ahora, ¿verdad? Eh, que es el que tiene aspiraciones, así que, y, y he visto algunos líderes del PPD, ¿verdad? A respaldarlo, así que voy a entender que que el eh, licenciado Pablo José Hernández que entonces va a ser esa figura ¿cómo ustedes ven la, la, la cosa aquí? yo lo veo como como que no sé, como apagado en el sentido de, de las figuras que tal vez quieren ser aspirantes a, a la comisaría residente no sé cómo ustedes lo vean Yanira
8: pues mira, yo creo que lo que pasa es que en el, en el, en el va a depender mucho de quién vaya a ser el candidato a gobernador eh, porque eso es una dupleta eh, y, y en la medida que esa definición del candidato a gobernador está como que veremos en todos los partidos, pues pues esa esa figura, esa cofigura que, que es la, el comisionado residente o la comisionada residente, pues eh, pierde un poco de brillo. Además de que, mira, sinceramente yo no sé cómo ustedes lo ven, pero me parece que eh, estas elecciones son como no sé, les falta pasión eh, o es que estamos viendo lo mismo no sé, yo no veo creatividad, no veo novedad no veo nada que inspire a la gente a la gente que está desanimada que los inspire a moverse a votar a, no hay nada, no hay pasión para nada eh, porque ni, ni para protestar ni para apoyar para apoyar apoyar que si soy, estoy estoy como quieras salgo trasquilado, para protestar protestar para que si como quiera eh, me pasan por el, el rolo por encima y me y termino pagando más y teniendo pocos servicio y las cosas están fuera de nuestro control así que no sé como que no veo no hemos llegado al punto de la ebullición estamos como tú dices flat
1: sino de, y, y sé que hay mucha gente que tiene mucho interés, pero por ejemplo en el PPD son muchos los que tienen interés, ya Jesús Manuel dice, pues sí, ya tomé una decisión y es como que la espera que desespera eh, y, y yo creo que el PPD está como, un, no sé, está como un poco lento ahí en la cosa, entonces en, en el otro lado del partido no progresista, pues me llama mucho la atención esta pelea que se ha generado entre los dos bandos de quien ¿verdad? especialmente con, con el hecho de que José Enrique Meléndez eh, bueno, todavía yo creo que él sigue auscultando, pero ya él no está eh, dentro así de, de la campaña de Jennifer González porque él sostiene que, que, que Elías Sánchez está eh, en esa campaña eh, y él sostuvo en pelotadura que, que le habían ofrecido varios puestos. Yo no sé qué fue lo que, que pasó ahí y entonces vemos como esta pelea ahí y yo no sé si es que ellos van a dejar que pues que se tiren dos o tres pero ya ambos han dicho que van a presentar un, un, un candidato lo que pasa es que yo no sé si realmente lo tienen porque a mí me dicen que están tratando de convencer a Larry hammer pero 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 heavy eh, robbie pasa contigo
9: bueno hay que hay que tener claro que en primera instancia que, que, que nosotros estamos hablando de las elecciones artificialmente o sea esto esto se, se, se ha alargado artificialmente por la cuestión de la, de las nominaciones a por la primaria en el pnp porque si no, tal vez no estaríamos hablando tanto en este proceso, porque este proceso generalmente a más de un año de las elecciones, eh, pues todos los partidos en cierto modo están organizándose. Y nosotros pues estamos ya literalmente viendo el elemento backstage de, de, de cómo es que se está creando a, a los candidatos. Ya estamos en ese punto, ¿verdad? Eh, vemos, Yo yo lo que veo es eh, pues que los partidos están preparándose de su forma, en su propia forma veo que la, las elecciones del 2024 va a ser una mercocha porque va a tener un reguero de los candidatos van a ser tan bien variados eh, o sea y que literalmente yo creo que van a romper completamente tal vez el molde de los partidos tradicionales lo que comenzó en el 2020 acaba a ser más aún incluso vemos hasta una Carmen Yulín Cruz que, que, que se va a tirar a algo que no sabemos pero que no se va a tirar por lo que pensábamos que se iba a tirar por el movimiento de historia ciudadana. Se va a tirar de, de independiente, no lo no sabemos. Eh, y así por el estilo estamos viendo esos movimientos. En cuanto a los partidos, bueno, en este caso los partidos principales, PNP y PPD, pues están el PNP está en una contienda interna, más, más interna que externa. Eh, a veces salen cositas, como nos enteramos a veces en, en en, en programas o entrevistas de algunas de estos protagonistas, pero yo lo que veo es que eh, desde, desde el boom inicial del anuncio de Jennifer González, desde ahí adelante, desde el, el Gender Review de, de sus gemelos, no hemos vuelto a saber de ella, en más allá de los comunicados, de los fondos y del la, de la estancamiento en el Congreso. So, puede ser que ahí haya movimientos de tierra ocurriendo eh, como vimos de, de personas que a lo mejor hoy están y mañana no con ella eh, y el gobernador pues él, se, él, él tiene ese elemento de seguridad por lo menos lo que siente no por pues el hecho de que tiene pues una cantidad grande de fondos eh, para su campaña y que sigue creciendo eh, y en este caso el PPD, a mí me sorprendió que esta semana, no sé si vieron, la, bueno, obviamente vimos toda la encuesta de, de las encuestas de Noticier, pero pusieron más más cómodo a, al PPD de lo que yo pensaba, como que por lo menos le dieron más números de lo que yo pensaba que tendría en una encuesta el, el Partido Popular Democrático. No estoy diciendo que es que vaya a, a ganar o, o algo similar, uh -huh. pero sí hay, Tal vez hay más gente calladita por ahí esperando a ver qué va a ocurrir en el partido para decidir si finalmente se van a, van a votar por el PPD o si finalmente se van por los, los partidos minoritarios, que ese es otro problema que estamos viendo. Vemos unos partidos minoritarios que pues se han mantenido calladitos. En este caso, el Movimiento de Victoria Ciudadana ha estado eh, con el PIB. La alianza que se ha anunciado tanto se, se está enfriando. Vemos a ya la gente está como que desilusionándose al hecho de que ¿qué es lo que va a haber? porque es como que tanta expectativa que no se está dando nada uh -huh. y, y vemos un, un eh, o sea, Wanda pues eh, está, pero no está será el candidato pero no o sea como que no no vemos algo, algo concreto y, no, y él, este caso, él
1: dice que en diciembre, él formaliza. Mira sí, se me ha acabado
9: Por eso, pero en, en, un, en una época eleccionaria que ya artificialmente empezó ya, que ya estamos preguntados nosotros en octubre, lo, esto está bien apagado, pues tú tienes que reaccionar de alguna forma y tienes que darle pues, esperanza uh -huh. a, los, a los posibles votantes de qué vas a hacer. Pero ahora mismo no hay nada. Y, y, y yo creo que ese retraso le va a costar, le puede costar caro a, 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 esta, a esta alianza. Que se piensa dar y, y sobre todo porque Juan Dalmao, a pesar de todo, esto este cuatenio ha estado apagado completamente de, la, de, la, de muchos issues que pudo haber tal vez entrado y ser Vocal no, no lo ha hecho
1: me tengo que entregar chicos porque ya se me fue ahí el tiempo gracias por, por haber entrado Yanira y Roby, se me cuida mucho Hacemos una pausa aquí en Dígame la verdad y el regreso tiempo igual.
0: Esto es Radio Isla 1320, el Sentir de Puerto Rico.